0: que tenga celulitis yo amo mis piernas amo mis piernas Con ellas me muevo bailo y voy de
1: paseo mis queridas oyentes y oyentes de Deluga Radio que tal ¿Y ¿Cómo como habéis pasado esta semana muy bien, yo espero que muy bien, nosotros muy bien preparando este programa. Y además queremos aprovechar para felicitar a todas las mamás porque hoy es el día de las mamás, no sabemos cuándo lo vais a escuchar, pero cuando lo estamos grabando es el día de la madre. Así que a todas las madres he dedicado este
0: programa. De mal en ropa interior, con un yo amo mis piernas Si ve la exquisita comida, en ella mis hijos tuvieron cabida, en ella nueve meses tuvieron su guarida.
1: Íbamos caminando por la Plaza San Jaume un domingo, estaba por largarse a llover, mi hijo caminaba todavía muy poco, entonces llevábamos el cochecito, me acuerdo, y se largaba la lluvia y no teníamos para protegerlo. Y vi a un grupo de, de mujeres que empezaba a cubrirse de la lluvia y tenían una mesita y vi algo de bebés y entonces me acerqué. Le pedí a Adelina más información y a partir de ahí ese encuentro lo cambió todo.
2: Y claro... Cuando yo veo a una madre de Madrid, una de Sevilla, una de Bilbao, una de La Coruña, es que todas explicaban lo mismo. Es que era lo mismo, todas explicaban lo mismo. A la hora del parto, que ellos se encargaban de todo, que ellos no tenían nada. Pero ¿cómo puede ser? No es que nosotros nos creamos que nos han arrebatado un hijo. Lo, lo sospechamos, pero cuando buscas la documentación... Es donde empiezan a haber irregularidades.
0: Yo lo he dicho en muchos sitios. Mi hijo me lo robaron. Nació y, él, y me lo robaron. Sí, como a todas las madres. ¿Por qué me tuvieron ¿no? que mentí que estaba
1: mal y que se había muerto en una hora que hacía? Lo había visto yo. O sea, lo que porque pasa tenía... Que tenían que mentirme? Si, si un juzgado te reconoce de que hay falsificación documental, la obligación de registro, del registro civil es mirar que no haya más. ¿Pero qué pasaría? Se encontrarían con no sé cuántas otras eh, otras falsificaciones y, y se haría, o sea, en vez de la bola, se haría mucho más grande de lo que es ahora. Se está enterrado en un, en un nicho. Sabemos que no es nuestro, pero claro, la personita que, que está ahí enterrada es... Se merecía todo el respeto, me quedaba igual. De quien fuera. De quien fuera.
2: Por todos y por cada uno de vosotros, hoy y siempre seguiremos mientras tengamos un hilo de vida. Hasta conseguir que las promesas no solo sean fotos, soy porque somos. Le busco, le estamos buscando.
1: Esta semana en la escuela con Nuria recupero a una, a una mujer a una luchadora, a una amiga, a una compañera, de muchas luchas, ¿eh? pero específicamente la, la que bandera, Una mamá, una madre, una, una buscadora, una superviviente del, de los crímenes de lesa humanidad. Ella es víctima de. Ella y sus hijas son víctimas de, del crimen de desaparición forzada, más conocido como los bebés robados. Adelina Ruiz, ¿qué tal? Bienvenida a la escuela con Nuria de nuevo.
2: Buenos días, Nuria. Pues muchas gracias por por estar otra vez ahí. <risa>
1: Muchas gracias. Gracias a vosotras. Adelina, te llamo porque habéis hecho un documental con Matilde Michanie, de que se estrenó esta semana en Argentina, que se llama ¿Cómo decirte que te quiero? Que va precisamente sobre vuestra historia, y hay que recordarle a la gente que vuestra historia, y Adelina, evidentemente no es una viajera del tiempo, Adelina está aquí, <risa> sí. en la era de mi madre, más o menos, no estamos hablando del franquismo, no estamos hablando de la posguerra de los años 40, estamos hablando de una realidad que pasó en España bien entrada la democracia y que ahora se intenta explicar en ese documental ¿Qué explica el documental de cómo decirte que te quiero
2: pues mira ese documental está basado en, en casos en algunos casos de aquí de Cataluña uh -huh. porque bueno eh, tú ya sabes que, que Carolina Escudero que es la, la profesora ay perdón la sí eh, profesora de, de universidad que uh -huh. es eh, directora en, en psicología social uh -huh. es eh, bueno, pues eh, ella lleva, pues desde el año 16, que nos encontró en Plaza Cataluña, en una de nuestras concentraciones, y bueno, supongo que al ser argentina le tocó un poco más la fibra de vernos allí, y desde ese momento, pues eh, quiso estar a nuestro lado, pues para ayudarnos en, en lo que... Bueno, ella no le gusta decir ayudar, le dice, siempre nos dice que acompañar, sí. pues acompañarnos. Y bueno, pues... Eh, Pensó en ese momento, se, se unía a nosotros como algo de, bueno, que le tocó del corazón, pero luego vio que sería una manera también de investigar y de hacer algún trabajo, pues, eh, algo más, bueno, al, algo más amplio. Uh -huh. eh, es verdad que ese trabajo, pues, eh, se ha hecho y, y está básicamente hecho en, en Cataluña, porque ella en principio pensó eh, trabajar con, con otros casos de, de diferentes puntos de España, que de hecho se había reunido en algún momento pero el trabajo básicamente está hecho solo de Cataluña. Y, y bueno hay es, algunos inabarcable, casos. Es, inabarcable,
1: es inabarcable.
2: No, no. Lo que pasa es que mmm, también hay que... Luego cuando lees artículos no. sobre sobre este, eh, este documental, mm. claro, eh, se habla de que se ha estudiado pues los casos de más personas de España, de más personas de extranjero, y claro, no se ha estudiado de la misma manera que se ha hecho en Cataluña porque con nosotros han sido muchos talleres mucho trabajo y eso no se puede extrapolar así vale pero claro eh, hay no sé o sea hay que reconocer ese trabajo y, y que de, de la mano de ella pues hemos tenido más oportunidades pues por ejemplo de de poder hacer charlas en las universidades, de tener contacto con, con otras organizaciones, con otras cosas, sí que es cierto. Pero yo aquí en este punto, lo que no quiero olvidar nunca, 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 porque no lo podemos olvidar, es el trabajo impagable, incansable, mmm, que le está costando la salud a María Bueno. Sí. María, bueno, es la, la coordinadora de la plataforma internacional que estamos buscando a la que nosotros pertenecemos. Sí, sí. Y esta esta mujer de esta mujer mana el trabajo de, bueno, de muchísima gente, de muchísima
1: gente. ¿La hemos tenido aquí alguna vez a María de Alumbra, porque es la coordinadora internacional de sus asociaciones Alumbra, ¿no? Alumbra. Alumbra, sí, bueno.
2: sí, sí, es la presidenta de Alumbra, pero es la coordinadora de, de la plataforma. Clash. Y entonces. Eh, hay que reconocerlo, eso es que, que esta mujer ha, ha, bueno ha dado información a miles de personas que luego han hecho trabajos sí. y entonces mm, hay que reconocer ese trabajo. Sí. Entonces y solo y, y además como se, por ser madre pues claro sí. el dolor es más gordo sí. es más gordo pues desde y, aquí y, y más
1: ¿Perdón? Aprovechamos el pack de, de, de tu parte y de la de todos De mandarle un abrazo sí. muy gordo a María que sí. está En Jaén Y que por supuesto que la queremos muchísimo Y que sí. yo supongo que también para habrá, Habréis tenido No sé si ella también participa En ese documental pero no. okay, a, María no, yo eso, la recuerdo, a María yo la recuerdo En el documental aquello que hicieron los Almodóvar ¿no? Que fue premiado con el Goya En aquella frase estamos, Queremos encontrar a nuestros hijos vivos o muertos Vivos o
2: muertos, sí Sí, eh, sí, sí. Sí, ese, ese documental. Aquí no, aquí sale una imagen pues de la, de la campaña que se hizo de que de, de estamos buscando uh -huh. y sale una imagen de ella, pero no. Por eso decía que este, ese, este documental está basado en algunos casos solo de Cataluña, uh -huh. que vale, es, está bien porque bueno eso, es una visibilidad y, y bueno y se hará, se, hará, se hará extenso, esperemos que sí, porque según hemos sabido ha tenido mucha repercusión allí. Uh -huh y bueno, esperemos que venga aquí a Barcelona, a Madrid que pueda venir y que se pueda se pueda seguir divulgando, porque bueno estamos calladas, ya lo sabes ¿no? saben sí. o sea, eh, si no hay nadie que nos que nos dé voz, pues esto queda así en un rinconcito y, y esto de esto es que no se quiere hablar, o sea no hay manera, eh, o sea, eso es lo que mucha gente se pregunta cuando cuando llega a, a nosotros es que, pero ¿esto cómo es posible? O sea, que todavía hay gente eh, en estos años que estamos, en el 2023, que piensan que esto pasó en los años 40 sí. y aquí se quedó. Sí. Y no. Ha pasado muy entrada a la democracia. Sí. Muy entrada. ¿Qué
1: es lo que se explica? Lo a o sea, los cinco o seis casos que en el en el documental ¿Qué es lo que se explica? Precisamente esto, supongo, ¿no?
2: Eso, esto precisamente, cada uno explica su caso y el transcurso que, que ha ido teniendo. Pero son pues, casos eh, del en siglo denuncias.
1: XX, o sea, son casos no son casos Hombre, de los claro. 40, son casos de no, finales del siglo XX.
2: No, 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 no. El caso que tenemos en este grupo más antiguo, entre comillas, es del año 60, que es el de, el de, la, de la de la Yaya Dolores, que nosotros le decimos que esta mujer tiene 98 años. Es una mujer que sigue buscando a su hijo. Uh -huh. O sea que es el año más más, mm, pues más antiguo, antiguo que tenemos. Luego... Los demás tenemos del 78, del 73, y eh, Mi caso es del 80, del 81, del 86, O sea que hay casos que, que son muy vamos muy recientes uh -huh. en este en este documental lo que se habla en este documental. Yo ¿eh? soy del 81, ¿no? sí, eso, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Soy del 81, <ríe> entonces, claro, <ríe> me acuerdo, no, me o sea acuerdo. Es que,
1: pero era sí. una cosa, pero tú dices ahora no se habla. Pero yo recuerdo perfectamente que que era un run, run que
3: existía, o sea, sí. existía esa, ese... Me acuerdo de, de haber oído a mi
1: madre de pequeñas, así, hablar con otras madres, con ella, y había un rumrum de, cuando vas a parir, que no se no, no se paren de la niña porque sí. se pierden, ¿no? O sea, sí, que es verdad. Es que
3: esto era una ¿no? cosa,
2: claro, es que esto era una cosa que, ven, que, que nos habían... O sea, habíamos escuchado de nuestras abuelas, Ajá. es que los niños cuando están en los hospitales, porque de hecho esto empezó cuando fueron a venir los hospitales, está claro, o sea el negocio empezó ahí, primero empezó por un tema político y luego fue simple y llanamente pues dinero, ya está, no era, era eso, ya está, además como sabemos y como se han hecho muchas eh, bueno ya películas, cosas, y, y que incluso hasta podían elegir niño o niñas y además te decían en algunos casos oye, si el niño se muere, no hay problema, nos pides otro, que, o sea, esto es como ir a comprar patatas. Uh -huh. Hombre, por el amor de Dios, que es que estamos aquí eh, uh -huh. las familias que estamos pasando este dolor. Es que, claro, siempre se habla de bebés robados, ¿vale? Los bebés los robaron. Pero lo primero de todo es que hay que pensar es que las madres, la, uh -huh. o sea, las madres somos las víctimas primarias. Uh -huh. Empezó con nosotras. ¿no? Tuvimos violencia obstétrica, hemos tenido violencia institucional y seguimos teniendo esa violencia institucional. Porque encima, cuando se habla de las leyes que se están trabajando, hablan de ley de, de deber robados. No, es que son desapariciones forzadas, infantiles. Aquí en, en, la, en Cataluña, la ley que se aprobó incluso ha cambiado la, el, el título este. Y es desapariciones forzadas de menores. Nosotros no estábamos de acuerdo con esto. Es más, esa ley que se presentó aquí en Cataluña, nosotros no estábamos de acuerdo, porque no, nosotros ya habíamos presentado anteriormente que precisamente <ríe> quien, quien parió esa, esa ley es María Buena. Uh -huh. Y, y, y tenía un montón de artículos y aquí se hicieron, bueno, pues lo más justo para tirar adelante. Pero también pero es lo que, que ha pasado, es más, ¿eh? eso.
1: María, también lo que ha pasado un poco, o es que ya no sé cómo ha acabado, porque claro, como siempre, este tema siempre se va recortando más y más y más. Sí, eh, sí. Que, La ley de memoria histórica, había un parrafito, me parece, un artículo, sí. algo, que nombraba sí. el asunto, pero claro, lo nombraba así como de esos labios, y ya no sé cómo sí. ha terminado eso.
2: Nada, bueno, pues mira, ha terminado que esa ley, que se aprobó, Vale, ah, entonces recoge eh, casos hasta el año 78. Ah, y después pues nada. Nada. De momento estaban, se estaba hablando de que igual se podía ampliar hasta el 83, pero ¿y las demás madres? ¿Y ah, las demás casos? O sea, es que esto es una vergüenza. Es que es una vergüenza de país. Es un país de pandereta, de pandereta. De pandereta. Adelina,
1: 78, 83, ¿quién pone el número? ¿Qué criterio se utiliza? Ah, o sea, 85, bueno, pues... 85, 86 al, de junio, sí. o sea, ¿esto cómo va?
2: Claro, alguien que se le ocurre dice, bueno, pues mira, pues vamos a poner ahí dos o tres años más aquí, para dejar tranquilos y contentos. ¿A quién vas a dejar tranquilos y contentos? Es que esto se ha ido a investigar. Es que es alucinante, alucinante, que ahora mismo haya salido ese documental en Argentina. Sí. Que eh, que lo sabemos, la, la investigación que hizo el juez Ganzón allí en Argentina uh -huh. para averiguar todos estos casos. Y que ahora sea Argentina quien pase esto adelante y que aquí se siga... Olvidando todo esto. O sea, es que, no, es que no se quiere tirar adelante. Aquí no hay nadie con, val, con valentía, con valor de tirar esto adelante. Porque esto es muy feo. Esto es un, la historia negra de este país que está todo debajo de la alfombra. Y como dijo Ana Páez en un momento, eh, saltará un día y toda la mierda, con perdón, sí. está ahí detrás y saltará. Salta. Es que tiene que saltar. Yo ahora mismo, después de tanta lucha que llevo y, y que muchas veces. Eh, digo no puedo más, pero es que tengo que seguir, es que yo no puedo no puedo dejar de de, de, de estarme en casa que no lo hago porque estoy moviéndome un montón pero además piensa una cosa sabiendo cómo están la gran mayoría de las madres que nosotros tenemos más en contacto aquí en Cataluña que están hechas polvo mm -hmm. anímicamente que están tomando medicación que están viendo a psiquiatras, que están ¿Vale? Porque, bueno, todas estamos medicadas desde el momento. Y hay, pues, madres que es que ya no pueden más. Pero es que nos están haciendo más daño. Si nos hicieron daño entonces, nos están haciendo más daño ahora. Cuando ves que están pasando de ti, totalmente, porque te hace se hacen una foto, porque sale una ley, sí. o porque quieren decir que sale una ley, te dan la palmadita en la espalda y sigues olvidada. Ahora mismo aquí en Cataluña, con esta ley que está aprobada y no hay... Un, una dotación económica para tirarla adelante, para que salga, para que esté la, la oficina de la víctima, para que tengamos ayuda psicológica, para que sobre todo haya un banco de ADN público, que es lo que estamos pidiendo, lo mismo que se hizo en Argentina, que es de la única manera que nos encontraremos si nuestros hijos nos buscan, nos buscarán a través de que haya un banco de ADN. Pero ahora la gran mayoría de familias tenemos hechos los los, ADNs, los las muestras de adns en un montón de bancos diferentes. Si nuestros hijos no nos gustan ahí, no nos vamos a encontrar en la vida. Entonces se ha de hacer un banco público. Por lo menos centralizado
1: y con y eso, es, eso es, y, y público y que eso sea es lo que
2: se está pidiendo, claro. eso es lo que se está pidiendo en esa ley. Y esto no hay, no hay manera, no hay manera. Hay que decir Entonces, a la gente
1: que vosotras, o sea, no es que no hayáis hecho nada, o sea, habéis abierto procesos oh, judiciales, no se muchísimo. han intentado abrir todo, todo tipo sí. de, 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 de no. vías y sin embargo, y esto quiero remarcarlo porque dices, este país es, 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 es de pandemia, pero es que es peor, porque eh, hubo un momento creo que es en el año 97 si no estoy equivocada, cuando Conde Pompido era fiscal general del estado, sí. que ordena ordena a los fiscales generales del estado no investigar esto es así así sí, es sí, duro. Sí. Sí, sí. hoy tenemos al señor Conde Pompido del presidente Otra del tribunal vez. constitucional <risa> sí, sí. Hostia, uno piensa, joder, que bien se pagan los servicios en este país, ¿sabes? Porque, vale, es que, o así, sea, o sea, cerrojazo, no se investiga más. ¿Eso para vosotras? O sea, ese, claro, es la negación de la justicia. Luego vamos por ahí hablando de otras dictaduras y no sé qué, pero es como el 97, es que, claro, que, el, que, es que no. el fiscal general, que es el que se ocupa teóricamente de representar los intereses del pueblo, no que diga, esto Nada. cerrado. ¿Por qué? Nada. Porque lo digo yo. Y así se hace. Y ahora... Veinte años después, este señor está de presidente de la máxima institución que tiene que ser la garante de todos los derechos del país. Da mucho miedo, vadelina
2: Es que da mucho miedo. Es que cuando ves el recorrido que está haciendo todo, dices, si es que, claro, por eso es el desespero y el, y el estar aún peor, muchas madres, de decir, si es que no hay manera, si es que, por eso, te sientes aún peor, porque... Cuando nosotros empezamos esta lucha hace 12 años, lucha unida, porque llevábamos un montón de años, pero claro, cada uno por su parte y pensando que esto no era una trama. Y claro, cuando esto se destapa hace 12 años, ves que no, es una trama, pero vamos, como la copa de un pino. Es que somos el colectivo de víctimas más grande de este país. Y esto no hay manera, no hay manera de que se tire adelante. Entonces aún te sientes todavía más con más dolor, porque entonces tú no tienes la información que tienes ahora, pero con toda la información que tienes ahora y todo el, todo el cambio que estás viendo, es que está clarísimo que esto no se quiere tirar adelante, aquí hay mucha gente gorda implicada y siguen estando, y por lo tanto esto no saldrá a la luz saldrá algún día yo tengo la confianza, es lo que les digo a mis hijos eh, bueno, por eso yo sigo y ellos me apoyan porque ahí están y me dicen mamá, el día que tú no puedas y que tú eh, aquí estamos nosotros espero que o mis hijos o mi nieto sepa la verdad algún día bueno, yo, yo es lo que reclamo bueno, verdad justicia y reparación no es esa reparación es que no es que lo veo cada día más lejos por, por el, el devenir que están que están haciendo los políticos y es que al final eh, es que te, te desencanta todo te desencanta todo porque piensas a ver vale mi mentalidad es de izquierdas pero es que ves unas izquierdas gobernando que alucinas sí, sí, sí. qué alucinas entonces dices Adelina, bueno, pues es,
3: que, el tema es, que es que hay mujer. un tema en este en este delito o sea en este crimen de esa humanidad porque es delito de
1: esa humanidad es lo que lo, lo has dicho tú antes no hay una característica que es específica todas las víctimas son mujeres Todas las víctimas son mujeres, porque solo ah. las mujeres pueden ser madres, solo las mujeres pueden parir. Y todas las víctimas son mujeres, independientemente de que los niños y niñas hayan desaparecido y demás, pero sí, son mujeres en el momento más vulnerable de su vida, porque una mujer en un paritorio es imposible sí. que se pueda defender. Entonces, yo creo que eso también añade un plus de violencia institucional, pero es que es violencia totalmente misógena, porque yo no sí. creo que si hubiera un colectivo solo de, de, de que no fueran solo mujeres, se tratara con, este, con esta... O sea, con claro. esta crueldad porque al final es cruel claro pero
2: es que nosotras en, el, en lo largo de la historia hemos sido menos que una piedra mm. No hemos servido para nada o sea no no hemos tenido un valor para para la sociedad ahora se están haciendo luchas bueno para que podamos ir eh, teniendo algo de, de voz y algo de, de algo más pero es que exactamente o sea por eso siempre decimos es que el, el todo esto empieza por las víctimas primarias que son las madres mm. Y todo el tiempo se está hablando de los bebés robados. No, son desaparecidos y también nos hicieron desaparecer a las madres, nos hicieron desaparecer a la vida, de la vida de nuestros hijos. Y eso, eso tiene que quedar patente y tiene que quedar claro. Y hay que cuando eh, tenemos la oportunidad, porque como la ley no lo, no, lo, no lo ha no lo ha recogido bueno, por lo menos las, los proyectos que se están haciendo, por pues muchas enmiendas que se hagan, porque se sigue yendo de un lado a otro, y ahora hay una comisión en el Senado de investigación para no sé qué, venga, 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 o sí. sea, es alargar, 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 dejar todo esto, bueno, pues que nos agotemos, que es, por desgracia, lo que quieren hacer es agotar a las madres, a las familias, y que bueno, pues mucha gente tire la toalla y ya lo dejamos, a, ¿eh? a mí, olvidarme, a mí, que hagan lo que les dé la gana, porque yo ya no puedo más, hombre, hombre, pero es que esto tiene que salir algún día, es que esto por desgracia lo sabemos, hemos hablado de Argentina, pero es que no solo ha pasado en Argentina, ha pasado en un montón de países y en, en un montón de países han puesto un arreglo de algo, han hecho algo, el, el gobierno se ha implicado por lo menos en en pedir perdón, en la sí, aquí en, recono nada.
1: en reconocer, porque, reconocer. Parece, porque parece que estáis locas. O sea, esta es la otra es que, parte. Bueno, parece claro. que estáis locas, pero la prueba bueno. evidente de que no estáis locas y de que eso existe, claro. y de, que existe de que no es mentira, porque hay gente que niega, niega la mayor. O sea, niega claro, la claro, claro, claro. Es que bueno, ha habido mira, yo, nos, niños, hemos ne, Nuria, claro. nos hemos encontrado, Nuria, en nos hemos
2: encontrado en una comisión de justicia aquí en el Parlamento de Cataluña. Menos mal que era por, por, por videollamada, porque daban ganas de coger el cacharro y tirarlo, estrellarlo. De, oírte decir de un, de, bueno, de, de palabras de esta gentuza, porque lo, lo, me da igual, lo tengo que decir así, de Vox, uh -huh. de, decir que esto es la memoria histérica de uh -huh. las cuatro locas. Uh -huh. ¿Vale? Pues ni somos cuatro ni estamos locas. Somos miles. Miles. Uh -huh. Entonces, ya está bien ya está bien ¿eh? es que te tienes que escuchar todo eso y es que como no vas a estar hecha polvo pero sí. claro yo mi mi, mi mi fuerza interior ahora mismo aunque en verdad que la tengo muy tocada pero es que no puedo cuando intento decir bueno tengo que parar tengo que frenar incluso mis hijos muchas veces me dicen mamá es que aunque tú quieres llegar a todos los sitios es que no puedes llegar pues es que lo intento y quiero seguir y no puedo dejar no puedo dejar porque ya no es por mí sola es por todas las madres que ya no pueden más, no pueden seguir hablando. Uh -huh. Bueno, pues yo mientras tenga un hilo de voz y un hilo de vida tengo que seguir. Tengo que seguir, yo no voy a dejar nunca esta lucha, nunca. Y el día que yo no pueda, pues bueno, espero que mis hijos y mi nieto, como como me han dicho, sigan, porque esto algún día saldrá, yo espero que sí. sí. Es más, en una de mis investigaciones, que yo tengo ya tres, tres denuncias en fiscalía archivadas, una, en una de las investigaciones, un policía judicial me dijo en su momento, por, por, como es mi caso, tu caso será uno de los que nunca se sabrá, porque claro, supuestamente una de mis hijas está enterrada en, en una fosa, en, en, en y las fosas no se abren, por lo tanto, yo no voy a saber nunca si mi hija está ahí, de verdad o no, y la otra, pues no hay nada. O sea que mmm, es, es duro, muy duro, muy duro, y esto como, como una madre como un padre, porque estamos hablando de todo el tiempo de las madres, pero es que los padres claro. todo esto lo están pasando muy mal también están, es, eh, les está llevando la vida a muchos Adelante. por desgracia, mi, mi marido ha sido uno de ellos de claro. los que se ha ido
1: Hablemos Entonces, un poco de, de vuestra organización SOS de Desrubats en Cataluña vosotras os reunís, si no me recuerdo mal primer domingo de cada mes en la plaza sí, San Jaume
2: ¿Sí? Desde la pandemia no lo hacemos, Nuria
1: ¿Ya no lo volvéis a hacer?
2: De momento no. Nos hemos reunido cuando vino Matilde para grabar el, el documental y te explico por qué. Uh -huh. Mira, cada día, bueno, tú has venido alguna vez sí. y has visto las personas que somos. Sí. Cuatro gatos, uh -huh. cuatro gatos. Porque es que esto no, o sea, la gente te dice, te dice, pero luego a la hora de estar allí, uh -huh. cada mes, cada mes las, las familias cada vez se están haciendo más mayores. Uh -huh. las, los, bueno, entonces todos los meses que al final te ves ahí cuatro es que da hasta pena pena porque tú nos has visto, uh -huh. da pena ver allí a cuatro personas todo el tiempo, entonces el trabajo no lo estamos haciendo en la plaza, el trabajo lo estamos haciendo, en este caso Ana y yo, cada día, cada día, cada día, cada día, en picar puertas, en, en reunirnos, en hacer en, bueno, pues entrevistas, en, en lo que sea, cada día. Entonces, ahora mismo, sinceramente, ya como, como como tema de, de, de agotamiento físico dices, ya no puedo más en esto porque algún día pues sí que haces alguna cosa, pero ya para que sea como se estaba haciendo, no no lo estamos haciendo así
1: Bueno, pero la gente que os pueda seguir, supongo que en redes en, en Hombre, claro, resto, sí, 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 sí
2: tenemos el blog, tenemos las, las redes sociales y bueno, y no, nosotros nos siguen entrando mensajes de búsquedas cada día cada día. ¿Cuántos casos claro,
1: tenéis encima de la mesa? ¿Cuánto puedo, que, mira, activos son activos, pero ¿cuántos? Puedes decir, mira, tenemos mil expedientes, dos mil, cien, veinticinco. Mira,
2: nosotros al principio empezamos a coger documentación, pero después también, tal y como se generó todo, y también sabemos que por tema de protección de datos, muchas cosas no se podían, porque es que no se pueden compartir. Yeah. Entonces, nosotros en la asociación inicial eh, habrían unas 200 personas, inicialmente, después ya no empezamos, no, no seguimos haciendo socios a nadie. Eh, familias activas, activas que, que nos estemos moviendo y decimos, vamos a hacer tal, somos 20. El resto están ahí y te están diciendo, bueno, en el momento que haya cualquier cosa, pues aquí estamos. Eh, denuncias en Cataluña hay puestas más de 400 y están archivadas. Cuando ponemos denuncia es porque tenemos documentación y la hemos buscado. A nosotros se nos ha puesto en contacto a la asociación sin exagerar miles de personas. Porque es cada día, pero claro, la información nuestra que es, hay tres cosas muy importantes. Buscar documentación del hospital, buscar documentación de registro civil y buscar documentación de cementerios. Cuando tienes esos tres documentos y esos tres documentos es cuando ya ves que hay irregularidades, es cuando tú puedes plantearte poner una... una una denuncia y que se puede investigar. ¿Qué pasa? Muchas familias cuando muchas familias ya no encuentran esos documentos, claro. porque hay eh, eh, clínicas que han cerrado, no están esos documentos, los, los registros no, no están inscritos, bueno, mil cosas. Pero es que luego muchas familias, a la hora de llegarse a plantear poner una denuncia, pues a lo mejor nos hemos encontrado muchas veces que eh, emocionalmente dicen mira ya tengo la duda y la certeza de que los papeles y lo que me dicen no es así, pero yo no tengo fuerza de poner denuncias pero ya te digo denuncias puestas ya y archivadas son más de 400 aquí en Cataluña o sea que
1: eh. ha habido encuentros sí se han encontrado
2: claro que ha habido sí, pero también no, no, no. también sabemos pero también sabemos Nuria, que cuando esas denuncias estaban puestas y esos encuentros se han habido esas denuncias se han retirado Uh -huh. Esas denuncias se han retirado, ¿vale? Entonces, mmm, claro, nuestra fuerza ahí también se va, se va perdiendo, si se puede decir de alguna manera, porque claro que encuentras y vas a ver, no, no todos los que debería haber pero, pero tenemos, hay hay. O sea, no los es, no hay,
3: hay, existe, no es ningún robo, es verdad, no, o sea, los es hay, los hay, los
2: conocemos y los y los tenemos bien patentes, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, mmm, hay, eh, y también hay que decir. Que de esos encuentros no todos han acabado felizmente. No sé, ¿eh? no, sé. No, no lo he podido ver, no sé. No. Claro, lo, entonces, no, no, no es todo bonito como te los pintan, y ahora ya encuentro a mi hijo, y ahora yo voy a tener. No, es que, mira, mi marido dijo en una ocasión cuando empezamos esta búsqueda que nos preguntaron, ¿y si vosotros encontráis a vuestras hijas tal? Y claro, ¿qué, qué? Pues si es que es así. Lo que nosotros queremos es que nuestras hijas sepan lo que ha pasado. Pero nosotros no podemos pretender cambiarles la vida a nuestras hijas. Nuestras hijas tienen una vida de hace, pues eso, 42 años, ¿vale? Y que esas hijas, lo que queremos, pues que hayan tenido una buena vida, pero sí que sepan la verdad, que sepan la verdad. Y si ellas quieren tener, pues, un contacto con nosotras, ojalá podamos saber, pues, yo a veces cuando me preguntan eh, ¿Tienes nietos? Sí, que yo sepa tengo uno, no sé si tengo más ¿Vale? O sea que eh, todo es, es que es así, o sea, nosotras eh, los hijos que parimos no son los que vamos a encontrar no son los que vamos a encontrar ojalá sepamos qué ha pasado de ellos y que ellos nos quieran encontrar y que sepan la verdad porque claro, también hemos visto la parte de los hijos que buscan y a muchos les han dicho, aunque sepan que son adoptados, a muchos les han dicho tu madre... Pues te abandonó, tu claro. madre era tal, tu madre. Y luego no era verdad. Mira, no hace tanto nos encontramos con un hicimos una, una bueno un encuentro de las familias de aquí de Cataluña y vino un chico que era eh, adoptado, que él sabía que era adoptado, y le habían dicho pues que su madre la había abandonado, x ¿Eh, pero es que que no sabe los motivos de esa madre. Pues él decía que él lo que buscaba era a sus hermanas, o a sus hermanos, porque sabía que los tenía, pero de su madre no quería saber nada. Cuando nos escuchó hablar, nos dijo pues me lo estáis haciendo plantear de otra manera. Digo, hombre, es que tú no sabes lo que le ha pasado a tu madre. Tú no sabes si a tu madre la obligaron a, da, a, a darte una adopción. Tú no sabes los motivos de tu madre. Y muchas madres también sabemos, porque en esos, esos años, la mayoría de edad era los 21 años, y muchas madres que se quedaban embarazadas por, por debajo de esa edad, quien firmaba los documentos y las cosas eran, pues, los padres. Claro. Y entonces a ti te obligaban, sabemos de muchos casos, pero que los conocemos, que los obligaron y les firmaron los, los documentos, y esas, esas madres que, que parieron, se quedaron sin sus hijos, pero no por su voluntad. Entonces, eso tienen que saberlo, porque la, la película que se ha explicado es que tu madre era una prostituta, tu sí, madre no, era una tal, tu madre era una no. No, 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 eso no ha sido siempre así, y eso tienen que saberlo. Pero claro, eso hay que saberlo, lo tienen que saber los hijos también. Pero si les han explicado esa historia, ellos tienen una venda en los ojos. Y tampoco quieren saber más, porque también lo sabemos. De los que hay que dicen, bueno, yo sé esto, pero yo no quiero saber. No quiero conocer a mi madre, no quiero saber nada. Hay que respetarlo todo. Pero claro, pues, la verdad tiene que no salir hace
1: mucho, no hace mucho. Pude conocer a un chico que era de mi quinta, que él había descubierto que él había sido un, un bebé robado. Pues sí. Se puso a buscar y encontró a su madre pero fíjate, o sea, es que es, es increíble porque él había vivido toda la vida en Barcelona y su madre estaba en Santa Coloma sí, sí, sí conozco el caso conozco el caso y, y él me, sí. me lo explicaba sí. decía es que no puedo explicarte, o sea, él estaba totalmente desa o sea con una desazón porque decía, no sé si no sé si puedo transmitir la sensación sí. de alienación que tengo de mi vida porque sí. tengo 40 años porque yo ya tenía 40 años y no sé quién soy, ¿sabes? Entonces, sí. cuando vemos esto, dices, es que no es que es muy, muy grave todo lo que está pasando y sobre todo es tan, tan grave que, que quieran echar tierra encima otra vez sobre esto. Exactamente. Este de... Yo creo que es más es más una, grave.
2: claro, es una revictimización. Es otra vez, otra vez, volvemos a lo mismo. Es que, claro, después de que piensas, bueno, es que muchas familias que empezamos hace 12 años eh, con las asociaciones pensamos, Oye, si tengo los documentos y oye y está irregular y tal, esto en tres meses está solucionado. <risa> el, justamente el conde puntido era el que estaba de, en ese momento y dijo que bueno es que él decidió. Vale, de, no sí sí y en vez de hacer una, un, una fiscalía única que es lo que se debería haber hecho, pues debi, dividió por, por fiscalías. Y cada fiscalía, exactamente cada fiscal hizo lo que le, le pareció ¿verdad? investigar o no y vale, mangancha mangancha me pues no, llevamos después de 12 años que dices, pues no sé si estoy, es que estoy mentalmente peor que estaba entonces. Porque sabes más cosas y ves que, que hay más, perdón, mierda, mierda, mucha, mucha mierda y mucho dolor, mucho dolor. Y eso es lo que, lo que tenemos que hacer llegar a la gente, que hay mucho dolor, que, que las familias estamos hechas caldo, que no tenemos el apoyo y la ayuda que necesitamos y lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora como tú en este caso, eh, Nuria, nos des voz y que de esa manera pueda llevar un poco más a la sociedad. Y se van haciendo, pues no sé, una, una obra de teatro, una artista hace un cuadro, otra no sé qué. Y, y es de la manera que estamos llegando, porque es que de donde tendría que llegar de las instituciones, cero patatero, cero. Pues a ver, o sea, vamos Una a intentar, gran vergüenza.
1: Vamos a intentar a través de esta nueva herramienta que es el, el documental de, de Matilde cómo decirte que te quiero. Vamos a intentar que se haga viral, que se lo pueda llevar a todo el mundo. Supongo que poniéndonos en contacto con ella, con la productora, se podrá llevar a todos los pueblos que quieran llevarlo y a los sitios sí. donde se pueda llevar. Esperemos que, sí, esperemos. esperemos que sí. que se, sí, que la cosa por lo menos se haga conciencia. Otra cosa, no, que se haga conciencia, porque sí. cuando tú me hablas de todo esto, tú sabes que yo un poquito de lo viento de alquiler, sí. Entonces, sí, lo sabes, sí.
2: <risa> Entonces, cuando
1: tú me hablas de todo esto, las madres que están hablando, que no saben las circunstancias de las madres, que se le los hijos a la carta, que la gente se puede escoger yo. Todo ese rumrum sí. me viene al siglo XXI, ahora mismo, sí. ¿no? Es la misma historia porque seguramente sí. seguirá siendo la misma gente. La misma claro. gente que hizo negocio en los 40 y que luego hizo negocio en los 70, en los 80 y en los 90, seguro es la misma gente que está haciendo negocio en el siglo XXI con el con la misma, que es con las madres y con la y con la pobreza de las madres. En este caso hay mujeres tan pobres que ya no hace falta ni robar. Pero, pero es la misma sí. historia.
2: Es lo mismo, es que es lo mismo. Claro, es lo mismo. Es, claro están encontrando ahí, es, es que hay historias a ver, es que es una, aberra, es una aberración es una aberración y, y claro, eh, es que no estamos hablando de un jarrón o de una mesa, estamos hablando de personas de personas y eso pues no, no
1: pues eh, Adelina, aquí, que no aquí vamos a estar dando, dando la voz Y dando lo que haga <risa> sí. falta para que se tome la salud Adriana Ruiz, de eso, ese bebé bebés robados Documental, como mm. deciste que te quiero Aquí vamos a estar Adelina, muchísimas gracias Un abrazo Gracias
2: Nuria, como siempre, un abrazo
1: eh, Hasta luego Adiós. Adiós.
2: adiós. <risa>
0: I wanna see my friends I wanna walk the streets again But I gotta be patient Let's enjoy this confination I just wanna feel your love Cause Instagram is not enough for me But I gotta be patient Let's enjoy this confination But every day
1: Vamos a dar una noticia que hace dos años y medio, tres, hubiéramos querido todos los días, pero que parece lo que es la vida va a pasar casi desapercibida. Y es que el jueves, bueno, el viernes, el director general de la OMS, Teodor Adbon, declaró el fin de la emergencia de salud pública del COVID. Acabó el COVID oficialmente, aunque hay mucha gente todavía que tiene el COVID, pero esta noticia es la que hubiéramos que dar todos los días desde el 13 de marzo del 2020 hasta hoy. Y hoy la vamos a dar porque la tenemos que dar, porque es una genial noticia, pero hay que ver qué va a pasar como sin pena ni gloria después de todo, todo lo que ha supuesto el COVID. El director general de la ONU, de la OMS, perdón, compareció el viernes y dijo ayer el comité de emergencia se reunió por decimoquinta vez y recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo y se acabó el COVID. Se acabó el COVID, la emergencia internacional. Siguiendo el consejo del comité de la OMS, el del comité, la OMS utilizará una disposición del Reglamento Sanitario Internacional que nunca se ha utilizado antes para establecer un comité de revisión que desarrolla recomendaciones permanentes a lo largo a largo plazo para los países sobre cómo gestionar el COVID-19 de manera continua. Este es un momento de celebración, dice el de la OMS. Hemos llegado a gracias a la habilidad y dedicación de los trabajadores de la salud, la innovación de los investigadores y los desarrolladores de vacunas y decisiones difíciles, y las decisiones difíciles que los gobiernos han tenido que tomar frente a la evidencia cambiante. Así el director general de la OMS ha hecho hincapié en que no se trata de una decisión precipitada, es una decisión abro comillas, que se ha considerado cuidadosamente durante algún tiempo, se ha planificado y se ha tomado sobre la base de un análisis de cuidadosos de cuidadoso de todos los datos, ha dicho. Con todo, ha advertido que, aunque desaparece la emergencia sanitaria, el virus continúa circulando, por lo que la situación podría revertirse. Según él, dice, si es necesario, no dudaré en convocar otro comité de emergencia al COVID-19 si vuelve a poner en peligro nuestro mundo. La semana pasada, la COVID-19 se cobró una vida cada tres minutos. Mientras hablamos de miles de personas en todo el mundo luchan que luchan por su vida en unidades de cuidados intensivos. Y millones más siguen viendo cómo los efectos debilitantes se derivan, que derivan de la enfermedad les están afectando. Por todo ello, Tedros ha insistido en la importancia de no bajar la guardia. Lo peor podría hacer ahora que podría hacer ahora cualquier país es utilizar la noticia como motivo para bajar la guardia. De hecho, sigue existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que causen nuevos repuntes de casos y muertes. Ahora, Tedros ha instado a los países a, tra a transicionar de modo de emergencia hacia una gestión del Covid a nivel de a nivel de otras enfermedades infecciosas. ¿Y por qué pasa esto ahora? Pues según el presidente del Comité de Emergencias, eh, el profesor Dider Hoisington, ha dado tres claves por las que se ha puesto fin a la emergencia sanitaria en este momento. En primer lugar, ha reconocido que, si bien es cierto que el virus sigue circulando en todos los países y que la pandemia no ha terminado, no es una enfermedad nueva. Además, aunque siguen existiendo grandes lagunas en la vigilancia, la notificación y la asistencia sanitaria, sobre todo en países más vulnerables, según él, la situación ha mejorado notablemente con una menor mortalidad y un mayor nivel de inmunidad contra el virus. La segunda razón es que ya es hora de cambiar la herramienta y de dejar atrás el nivel de emergencia de salud pública. Según el, el presidente del comité, ha jugado un papel que consiste en poner delante un imperativo, la emergencia, para generar movilización. Sin embargo, no hay que abusar de esta herramienta porque no está adaptada para acontecimientos que se convierten crónicos. Y, por, por último, la tercera razón que da es que se declara ahora el fin de la emergencia, es que los miembros del comité están convencidos de que es posible que la OMS envíe mensajes que indiquen a los Estados miembros y al público que la transición de un estatus a otro no es indicativo de que se debe bajar la guardia. Así que preguntado sobre si el anuncio significa que el fin de la pandemia, el director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ha asegurado que no llegará un momento en que la OMS diga que la pandemia ha terminado porque el virus seguirá circulando. Según Ryan, la realidad es que este virus seguirá propagándose. La buena noticia es que la emergencia sanitaria sí ha terminado. Pues nada, hace 1.221 días que la OMS se enteró de un grupo de casos de neumonía desconocida en Wuhan. El 30 de enero del 2020, siguiendo un consejo, de, el Consejo del Comité de Emergencia convocado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, la OMS declaró la Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional por un brote de COVID-19 el nivel más alto de alarma según el derecho internacional. En ese momento, fuera de China había menos de 100 casos notificados y ninguna muerte. En los tres años transcurridos desde entonces se ha dado parte a la OMS de casi 7 millones de muertos, pero el número de víctimas es varias veces mayor, al menos de 20, dice Tedros. Así que 20 millones de muertos después, tres años después, confinamientos, ruina, desesperación y mucho susto, se declara finalizada la emergencia internacional por el COVID-19. Felicidades a todos los supervivientes.
0: ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es el problema? Intentamos todo, pero sale mal Ya no tengo fuerzas y de nuevo como.
1: flipa y alucina y se caga, perdón que lo diga así de preocupación por los efectos de la ley del CSI y de la ley trans del Ministerio de Igualdad todo sale mal, un grupo de trabajo sobre la, visi sobre la visita del pasado febrero avanza en un primer borrador la necesidad del cambio urgente de la ley del CSI Elisabetta Luzasisbetska presidenta de la Misión Europea de Igualdad, dice, abro comillas, nunca había visto en Europa una situación como la del solo CSI la ley de o es CSI necesita un cambio urgente al haber tenido efectos indeseados necesitaba, perdón, de haber generado alarma social en España. Es la principal conclusión del primer borrador del informe elaborado por un grupo de trabajo de la, de la delegación del Parlamento Europeo que visitó España el pasado mes de febrero para analizar las políticas de igualdad. El documento expresa también la preocupación por las consecuencias de la aplicación de la ley trans impulsada por el Ministerio de Igualdad. Abro comillas. El resultado de la misión informó de que es necesario un cambio urgente en la ley del CSI tras sus efectos indeseados y la alarma social que creó en España. También se expresó preocupación por los efectos de la aplicación de la ley trans, afirma el informe. Ahora las eurodiputadas que participaron en el viaje pueden presentar enmiendas al documento que se votará próximamente en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, ya que se trata todavía de un borrador no vinculante. Sobre la ley del CSI, modificada el pasado mes en el Congreso tras un acuerdo entre el PSOE y PP, y con el voto en contra de Unidas Podemos, el documento constata la preocupación por la norma que fue transmitida a las eurodiputadas en las distintas reuniones. Destaca el encuentro con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que se refirió a las rebajas de penas provocadas por la ley como, abro comillas, cierta resistencia de los jueces para aplicar la norma. Posteriormente, en un encuentro con el representante del Consejo General de Poder Judicial, los representantes, perdón, estos afirmaron que las eurodiputadas, a las eurodiputadas que abro comillas, los jueces no lo aplican la ley sin ningún otro sesgo. Del mismo modo, advirtieron que el daño es irreversible, pues las revisiones de las sentencias se pueden prolongar aproximadamente unos cinco años. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial también recordaron que el consentimiento ya estaba en el centro de la legislación española. También la ministra de Justicia Pilar Job, manifestó su preocupación por las revisiones de condena, aunque defendió que la ley del Sono sí o sí presenta perdón, varios aspectos positivos y que reconoció que los efectos de su aprobación han sido muy graves, de manera que la norma ha causado mucho dolor, abro comillas. Por otra parte, la ley trans también fue protagonista en varios encuentros, pues el temor a las consecuencias de su aplicación está presente en la sociedad civil. Así lo trasladaron las representantes de los movimientos de mujeres que recibieron a las eurodiputadas que alertan sobre la desaparición de los espacios seguros para, las mujeres, seguros para las mujeres o sobre los efectos en las medidas de protección de la violencia machista. Sobre esto último, y tras ser preguntada por la misión, Job admitió que Justicia no había examinado los efectos de la colisión de esta norma que puede tener en la Ley de Medidas de la Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Vale? esto no hace nada. Aprueba ley, pero no. Esto, esta manera de trabajar, esto de... Ah, sí, pues no lo hemos mirado, fíjate, esa cosa no la manejo. Hmm. Esto es flipante. Las organizaciones que también representan a las personas con discapacidad manifestaron igualmente su preocupación por la norma. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad alertó sobre los problemas que puede generar a la hora de recopilar estadísticas y la desaparición de la categoría sexo. En esta línea, la ONCE destacó la importancia de estas estadísticas de que no desaparezcan. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial advirtió sobre los efectos de la norma en los menores de edad. Sus representantes recordaron a las eurodiputadas que presentaron un informe en el que solicitaban que la edad de aplicación aumentara a los 18 años y advertían con su colisión con su colisión, con la ley de violencia de género. El informe también señala que durante los encuentros que tuvieron lugar se trataron otros asuntos como la ley de atención y dependencia y la lucha contra la trata de la explotación sexual. Europa destaca, pese a los problemas actuales, el fuerte compromiso de España contra la lucha contra la violencia machista. Esta misión visitó España entre el 20 y el 22 de febrero y estuvo compuesta por nueve eurodiputadas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. La encabezó, como decíamos antes, Elisabetta cartagena y sancheva del Grupo del Partido Popular Europeo, también las populares Rosa Estarás y Eleni Strabo, la española Nina Galvez y la sueca Nina Galvez, que estuvo aquí, ¿acordáis? Estuvo aquí, una de las primeras que estuvo aquí cuando el COVID. Y la sueca Corina Olson del Grupo Socialdemócrata laurodiputadas de Ciudadanos Soraya Rodríguez y por el grupo Renew y la, sue la sueca Alice Kundel por Los Verdes Acudieron también en calidad de acompañantes las españolas Margarita de La Pisa, de Vox y Eugenia Rodríguez Palo, de Podemos Pues nada, hasta en Europa se han quedado flipados con nuestras pedazos de leyes, tío Como veis, todo sale mal un acontecimiento televisivo que, que ya hace tiempo por mí ya hace tiempo que se podía haber producido, pero que bueno, bien está lo que bien acaba acaba, acaba, lo que acaba es Sálvame, 14 años de Sálvame, de chillillos de escándalos de mal periodismo, de cotilleo de un fenómeno de la tele al final eh, muy, de, muy de Telecinco, muy de Telecirco muy de Berlusconiano, <ríe> fin, se acabó desde que las audiencias de Salva me dejaron de superar el 16% de cuota de pantalla y se quedaron en el 13% luchando día a día con la competencia, los remores de su final no han dejado de sonar. Y ese día ha llegado. Según ha podido saber el mundo del que estamos recogiendo la noticia, el mundo de televisión, Mediaset confirma que ha confirmado la cancelación definitiva del programa 14 años después de estar en antena. A declaraciones de Jorge Javier Vázquez lo que ha dicho es los titiriteros somos así. Tenemos una gran habilidad para recoger lona cuando toca seguramente anunciará que a partir de septiembre será Ana Rosa Quintana quien se ponga al frente de las tardes de Telecinco. La nueva parrilla supone un cambio drástico en la imagen de la cadena, un objetivo perseguido por la compañía desde la llegada de Alessandro Salem a la dirección, pero habrá también unas cuantas incógnitas. ¿Qué va a ser de Jorge Javier Vázquez? Por ahí hemos visto una foto de que va a entrar en la televisión de Pablo Iglesias, oh, ya veremos. ¿Qué pasará con Belén Esteban, con con Matamoros y toda esa panda que no sabemos dónde se van a colocar? ¿Cuál será el nuevo papel de Ana Rosa Quintana? ¡Sálvame! Se acaba, pero Jorge Javier Vázquez no abandona Telecinco. El pasado mes de septiembre renovó con su contrato con Mediaset hasta el 2025. Desde la compañía aseguran que sigue siendo una pieza, pieza fundamental para la cadena. Por ejemplo, presentando Supervivientes y cuenta con él para nuevos formatos de entretenimiento. La noticia de la cancelación de la tampoco le pilla por sorpresa. Hace solo unos días durante una entrevista a televisión española, Jorge Javier Vázquez admitía las incógnitas sobre su futuro y decía: "Yo tengo contrato". Me quedan dos años hasta el 2025. Lo que digan por mí está bien. Aseguraba en referencia a la nueva dirección. Según él, yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Llega un equipo directivo y entiendo que querrá hacer con la gente que está trabajando o con los muñecos que salimos en la televisión lo que quiera. Para Jorge Javier Vázquez, Sálvame ha sido más que un programa de televisión. Ha sido el espacio que le convirtió en un presentador estrella de la cadena y del grupo compartiendo trono con la reina de las mañanas, Ana Rosa Quintana. <risa> Gracias a Sálvame, ya las audiencias que durante más de 10 años... ...ha hecho el programa... Jorge Javier Vázquez era elegido... ...para todos los formatos... ...era el niño bonito de Mediaset... ...sustituyó a la mítica Mercedes Milán frente al ...frente de gran hermano... ...y se convirtió en el de las ganas de superviviente... ...el conductor del Sálvame de Luz, ...Viernes de Luz y todos los realities... ...incluido el de Rocío bueno, el de Rocío Carrasco... ...y demás historias... ...gracias al tratamiento y al sentido que quiso darle a su vida... ...durante, tras la muerte de su colaboradora... ...Mila Jiménez y tras el ictus que sufrió él mismo... Jorge Javier Vázquez llevaba tiempo preparándose para el final del programa. Aún así, en estos meses donde la crisis de Sálvame y sus audiencias ocupaban decenas de titulares de la prensa especializada, Jorge Já ha, eh, ha seguido defendiendo con uñas siguientes el formato. La última vez en la celebración del 14 aniversario del programa, aquella tarde durante el homenaje a la que la fábrica de la tele quiso hacerle a Mila Jiménez, Jorge Javier Vázquez fue claro y contundente. Dijo, abro comillas, esta televisión es transgresión. Sí, seguro. Es meter pata meter la pata y equivocarse. Que todos ustedes alguna vez se revuelvan en sus asientos incómodos, pero que también al día siguiente nos quieran y se rían con nosotros. Lo demás es aburrimiento. Podemos vivir de la renta, pero podemos no no podemos no arriesgarnos y meter la pata o nada. Yo quiero ser como Mila, un ser vivo en televisión. Una cosa es eso y otra cosa es eh, que de dolor de cabeza ve el programa. Pese al cierre de Sálvame, nadie, que nadie piense que Jorge Javier Vázquez dejará de ser un ser vivo de la televisión. El final del programa no supone ningún marapalo económico ni profesional para el presentador que, como hemos dicho antes, seguirá presentando Supervivientes. Él es desde hace tiempo la imagen del entretenimiento de Mediaset y, por supuesto, de la crónica del corazón. Además, pues, Javier Vázquez, que recibió un Ondas al mejor presentador por pues, Sálvame, ha ido abriendo otras puertas profesionales, como por ejemplo el teatro. Para el final de Sálvame llevaba tiempo preparándose, pero lo que seguramente no estaba preparado es que la noticia de su sustituta sea de las tardes, que sea Ana Rosa Quintana. Acordaros de Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez de las tardes de Antena 3 que es donde todos empezamos a conocer a esta gente. La relación con la periodista y la presentadora se ha tensado en los últimos años especialmente desde la emisión del documental de Rocío Carrasco. Una guerra entre productoras que la mantuvo, que tuvo que intervenir hasta la dirección del grupo y que el Jorge Javier Vázquez no dudó en visibilizar en directo. A un lado la fábrica de la tele responsable de Sálvame, y al otro, Unicorn Content, la empresa de Ana Rosa Quintana, que produce sus programas. Los dos están participadas en un 33% por Salvame, pero Unicorn es la que sale reforzada de esta remodelación. Ana Rosa Quintana asumirá la programación de la tarde a partir de septiembre, pero no dejará la mesa política, con la que hasta ahora abría su programa a primera hora de la mañana. El resto del espacio lo conducirá a partir de la nueva temporada, Joaquín Pratt y el resto de colaboradores de Ana Rosa Quintana, aunque el nuevo diseño está por definir. Lo que sí parece claro es que hay gente que lo tiene más peor. Por ejemplo, Belén Esteban. Todos tienen sus contratos vinculados a la fábrica de la tele. De hecho, la célebre colaboradora renovó el suyo solo hace unos meses. Su futuro en la cadena, como el del resto de los nombres que se sentaba cada tarde en el plató, dependerá de los nuevos formatos que la productora acuerde con Mediaset. En la actualidad, ya firma espacios como Socialité, Todo es mentira o Viajando con Chester. La compañía pretende seguir trabajando con la fábrica, pero su idea es cambiar la imagen y hacer una televisión familiar, alegre y más respetuosa con lo cual, adeo a la Belén Esteban adiós, adiós, adiós.
0: <risa> rata inmunda Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
1: Pues el rata de estas semanas es para todos aquellos dirigentes que no se quieren tomar en serio la lucha contra las armas. Hace un rato hubo ocho muertos en, en Texas, en Allen, al lado de Dallas, en un tiroteo en un centro comercial. La semana pasada hubo 17 muertos en varios tiroteos, la mayoría de ellos niños, en escuelas. Pero aquí nadie toma nada al respecto porque la industria de las armas es poderosa, financia campañas y, como siempre, primero los dineros y luego las personas. Bueno, pues un rata bien gordo esta semana a todos aquellos que no hacen nada por frenar las armas en las casas y que provocan Estos tiroteos y estas muertes tan estúpidas Para el rato
0: <risa> Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dolor Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela
1: Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana Esperamos que os haya gustado Tengo que anunciaros que ni la semana que viene ni la otra, estaremos dos semanas ausentes porque estamos viajando, viajando, pero estamos trabajando, porque mientras viajamos recogemos noticias, recogemos experiencias, recogemos testimonios, pero ni la semana que viene, domingo día 13, ni la semana, perdón, domingo 14, ni el domingo 21 va a haber programa. Así que podéis aprovechar para escuchar todos los programas en nuestro canal de Spotify, de DLV Radio, en nuestro canal de iVoox en nuestro YouTube, todo lo que tenemos colgado, lo que sí va a haber, lo que sí va a haber, nos va vais a librar de mí tan fácilmente, <risa> es el decreto. El decreto seguramente esta semana será el próximo miércoles, pero ya os iremos anunciando porque estamos preparando un decreto muy especial, así que lo iremos anunciando. Por lo demás tenéis toda nuestra programación, nuestras sesiones de DJ, el lenguaje cuántico, nuestras noticias de última hora, todo en nuestra web de radio. Es, Twitter, Facebook e Instagram de LV radio Facebook de la escuela y Twitter del universo así que cualquier cosa ahí vamos a estar, fiaros mucho y pasarlo bien te odio y te desprecio Maldita
0: sanguijuela Maldita cucaracha picas, que hieres y que matas, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, más maldito comparado contigo se queda muy chiquito